0: Ja, die, het is voor mij ook gewoon voor mij persoonlijk grote betekenis voor mij geweest om in dit onderwerp van die koloniale geschiedenis, die decolonisatieoorlog te verdiepen. Uh, omdat het uh, ja, ervoor zorgt voor mijn gevoel dat je op, ja, ook op een intelligentere, betere manier ook kijkt naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
1: Hoe helpt je dat dan?
0: Nou, omdat je Nederland als land beter begrijpt. Ik zou, ik zou durven stellen dat de Tweede Wereldoorlog en de, dat die twee onderwerpen, dus de Tweede Wereldoorlog en die Decolonisatieoorlog, laat ik het even zo zeggen, dat die eigenlijk even belangrijk zijn om Nederland te teruggelen.
1: Welkom bij Menassecast, de podcast van het menasse Ben israël instituut Ik spreek vandaag met Maurice Zwerg, Schrijver van het veelgeprezen boek De Indische Doofpot, genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar en uitgeroepen tot een van de beste 50 boeken van het jaar door NRC Handelsblad. Zwerg is onderzoeksjournalist met interesse in mensenrechten en rechtsgeschiedenis. De Indische Doofpot gaat over de vele pogingen vanuit de Nederlandse overheid om de waarheid achter de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië te onderdrukken. En te zorgen dat deze nooit werden vervolgd. Maar Swirk heeft zich altijd ook veel met Joodse onderwerpen bezig gehouden. Zo was hij tussen 2011 en 2015 hoofdredacteur van het NIW en schreef hij eerder, altijd Massel, over het dagelijks leven van Joden door de wereld aan het begin van deze eeuw. Ook het verhaal van de Indische doofpot kent Joodse perspectieven. Er komen joden voor in zijn verhaal en het speelt zich af tegen de achtergrond van onze omgang met oorlogsmisdaden van de nazi's tegen de joden begaan. Genoeg aanleiding voor een gesprek over zijn boek, over de manier waarop Nederland omgaat met de zwarte bladzijde in zijn geschiedenis en de relevantie van onze hernieuwde interesse in de koloniale geschiedenis voor de verhoudingen van Nederland met zijn joodse inwoners. Beste Maurice, voordat we aan die grote onderwerpen komen wil ik het graag eerst gewoon even over je boek hebben. De Indische doofpot. Ja. Wat zat er in die doofpot?
0: Een massamoorden, uh, uh, structurele martelpraktijken, verkrachtingen, plunderingen. Die doofpot zelf bestaat uit het door de militaire leiding en de Nederlandse regering tijdens die decolonisatieoorlog tussen 1945 en 1949, het, het toedekken van oorlogsmisdaden intimideren van klokkenluiders, die, die militairen die dus vertelden onder andere in de media over wat er gebeurde en die mensen te intimideren. En al tijdens de oorlog werd dat dus toegedekt en zelfs ja, vond er dus van, van, van hoger hand vond er intimidatie plaats. En vervolgens zijn die misdaden ook niet vervolgd. Dus,
1: eh... En jij zegt die misdaden die zijn niet zomaar gepleegd, die zijn aangestuurd. Dat was Zeker. politiek.
0: Ja, dat was politiek. Dat is, ja, uiteindelijk is de hoogste verantwoordelijkheid daarvoor was Den Haag. Uh, de militaire leiding is degene die, dat, ja, die, die daar de, de militaire verantwoordelijkheid voor had. Maar de politieke verantwoordelijkheid is uiteindelijk de regering die soldaten op die kant op heeft gestuurd. En ook... Uh, die hadden op elk moment hadden die, hadden in ieder geval de eindverantwoordelijkheid voor en hadden ook kennis ervan, dus die hadden uh, op een bepaald moment was er gewoon een, bijvoorbeeld het besluit, gaan we de tweede politionele actie, wordt hier ingezet en daar is toe besloten weliswaar onder hele flinke druk vanuit de militaire leiding, maar uiteindelijk is dat Drees, Willem Drees geweest, premier Willem Drees die daar in 1948 het start voor heeft gegeven. En ze hadden al gehoord over wat er was gebeurd Waar zich geschuldig aan hadden gemaakt, hadden van westerling gehoord. Die heeft op grote schaal standrechtelijke executies uh, verricht, ook zelf persoonlijk. Uh, op zuid celebes uh, werden in Indonesiërs standrechtelijk geëxecuteerd. Hele dorpjes, mannen werden uh, uh, ja, zonder vorm van proces uh, neergeschoten. En uh, dat uh, op basis van het zogenoemde noodrecht, wat gewoon betekent dat westerling... Zowel beul als rechter was. En zijn methode, zoals het werd genoemd, methode Westerling, ja, die heeft vervolgens ook heel ruim navolging gekregen. Dat blijkt nu onder andere uit het boek van Remy Limpach bleek dat. En ik heb dat opnieuw ook weer aangehaald in mijn boek. Dat is toen ja, ook elders op grote schaal.
1: Hoe ben je je eigenlijk voor het eerst voor dit onderwerp gaan interesseren?
0: Eigenlijk middelbare school en zo is het altijd heel beperkt geweest eigenlijk het onderwerp. Zoals iedereen denk ik ja. eigenlijk in Nederland. Het is begonnen in 2007 of 2008, dat weet ik nog even niet meer. Toen heb ik voor het eerst een verhaal geschreven over het toen nog geheten Van Heuts Monument. Dat toen veranderd werd in het Nederlands-Indië-monument. Ja. Dat was de naam. En daar heb ik toen een verhaal over geschreven. Daar heb ik toen ook verschillende mensen voor geïnterviewd. Dat staat op de Apollolaan. Dat is gemaakt in de jaren dertig... ter ere van generaal van, van Heuts. generaal die een ja, hoge positie had... in het, in, 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 uh, in het koloniale leger. En, in uh, ja, grove wijze. Uh, maar zo'n heeft aangericht. En daar is toen is een, een monument. Een enorm,
1: bombastisch monument. Een enorm ja.
0: monument. Het was ook al toen al heel controversieel. Op die geschiedenis stuitte ik toen al... Dat was wel een moment dat die geschiedenis wel meer voor mij ging leven en dat zowel slachtoffers als daders en, en uh, alle verschillende groepen, dus Indonesische slachtoffers en veteranen, ik sprak. En toen is, dat is eigenlijk toen al wel, uh, wel begonnen en vanaf dat moment heb ik altijd wel uh, dus interesse. Altijd. En toen kwam het proefschrift van uh, Remy Limpach en mm -hmm. dat was mede naar aanleiding daarvan, uh, ben ik toen eigenlijk benaderd. Dat was toen het viel een beetje samen. Met die vraag van de Groene Amsterdammer.
1: Ja, en toen ben jij, ben jij, ben jij daarin gedoken? De, dat proefschrift van Lempach is toch een, 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 een soort van
0: kantelpunt. Absoluut, ja. ja. Zeker, zeker. Ja, dus dat is absoluut voor... een eye-opener uh, geweest voor mij. Ook, of, of qua onderwerpen, maar ook qua ja, uh, ja, de beschrijving. De, 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 voor het eerst eigenlijk echt beschrijving van, van, van wat, wat er is gebeurd. De omvang van, 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 van de, de, de misdaden en ook hoe dat bewust uh, uh, tot op heel hoog niveau uh, is, ja, de opdracht daartoe feitelijk is gegeven, in ieder geval is toegelaten. Wat mij pakte, was ja, het, het politieke element uh, erin. Toen ik, toen ik bij mijn onderzoek stuitte op uh, die verjaringswet. Dat was, Heel weinig over geschreven uit 1971, toen ik daar op stuitte. Dus ik, ik was gezekerd van die misdaden, die, 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 ik vond het heel indrukwekkend het boek van Remy Limpach te lezen. Heel, ja, heel indringend. Maar voor mij persoonlijk als journalist was het stuiten op die verjaringswet, was wel echt, ja, dat vond ik iets ongelooflijks. Dat was echt een soort van, ja, die doofpot, die waar ik toen op stuitte,
1: ja, nou, laten we, het, laten we het daar dan hmm. iets, iets meer over hebben. Um, want uh, dat is eigenlijk waar je boek in culmineert. Uh, de, de uiteindelijke beslissing dat de oorlogsmisdaden gepleegd toen niet meer kunnen worden vervolgd. Ja. En heel paradoxaal eigenlijk is dat een uitkomst van de discussies die er zijn geweest uh, om te zorgen dat natie oorlogsmisdaden altijd nog kunnen worden vervolgd en uh, nooit verjaren. Ja. Kan je me uitleggen, uh, dat is heel vreemd. Dat dus besloten is dat het ene nooit verjaart en het andere wel verjaart. Hoe dat, hoe dat kan en hoe dat is gegaan?
0: Ja, inderdaad. Nou ja, die, die, de, de, de Auschwitz-processen begin jaren 60 en het Eichmann-proces, uh, dat is de aanleiding geweest voor een discussie in Europa. Om te beginnen in Duitsland. ...over ja, Hoe moeten we eigenlijk omgaan met die oorlogsmisdaden uit de Tweede Wereldoorlog, die naties die nog leven? Wat moeten we daar eigenlijk mee? Dat in, in, in Duitsland zouden die binnen afzienbare tijd verjaren, dus op een bepaald niet meer vervolgd kunnen worden. Dus daar kwam een hele discussie in Duitsland, maar ook in andere landen kwam die los. Maar vooral ook andere landen die oordeelden over hoe Duitsland daarmee omging. En in, in dat kader kwam ook in Nederland de discussie daarover. Aanvankelijk over die natiemisdaden op gang. Wat, wat willen wij er eigenlijk in Nederland mee? En toen kwam op een bepaald moment... vooral uh, ja, achter de schermen automatisch ook de vraag... ja, maar we hebben ook nog andere oorlogsmisdaden in Indonesië. Wat, 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 wat moet daarmee? En daar is toen op een bepaald moment... Ja, was er um, een internationaal verdrag werd er gesloten bij de VN over verjaring van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dat verdrag werd gesloten in 1968. Er sloten zich een beperkt aantal landen bij aan. Niet de Westerse landen, ook niet Nederland, wilde dat niet tekenen. Onder andere omdat in dat verdrag terugwerkende kracht zat. Dus ook oorlogsmisdaden die uh, al verjaard waren, die zouden dan nu niet meer verjaard zijn. Dus oorlogsmisdaden verjaarden nooit. En Nederland heeft toen gezegd, wij gaan zelf uh, een verjaringswet opzetten. Wij tekenen dat verdrag niet, maar wij gaan zelf dat regelen in een wet. En die wet, uh, die regelde eigenlijk uh, ja, dat alle oorlogsmisdaden nooit meer verjaren. Dat, dat gold dus voor uh, uh, misdaden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, er was een, door, het is een ingewikkelde juridische constructie, maar... Door die juridische werkelijkheid die er was, was, was uh, file, uh, een wet die in 1951 was ingesteld, het oorlogsstrafrecht, um, waren die oorlogsmisdaden uit Indonesië, Nederlands-Indië, die periode, die zouden tussen 1971 en 1973 voor het grootste gedeelte verjaren. En een deel was al verjaard. En het was dus expliciet aan de orde, uh, bij het maken van die wet, willen wij ervoor zorgen dat die oorlogsmisdaden uit Nederlands-Indië, dat die ook niet verjaren. Willen we willen er ook voor zorgen dat ook die vervolgd kunnen worden. Blijven worden. En daar is dus heel bewust is daar toen voor gekozen. Nee, dat willen we niet. We zorgen, deze wet zorgt ervoor dat uit de Tweede Wereldoorlog de oorlogsmisdaden nooit verjaren. Na de periode van de oorlog in Indonesië. Dat verjaart nooit meer. Maar die periode... In Nederlands-Indië, die, die laten we verjaren. Dus het is een beetje een ingewikkeld juridisch verhaal, maar dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Er is gewoon een uitzondering gemaakt voor die periode.
1: En dat kan dus juridisch, want het lijkt me heel krom. Het is ook heel krom en
0: het is ook maar. Het, het, het is, het is dus een, als je er juridisch naar kijkt, is het eigenlijk. Word, grijp je in om dat te repareren of niet? En het is een hele bewuste keuze geweest om niet dat te repareren in die wet. Maar wat heel belangrijk is, eh, en dat heb ik dus, hè, dat, die notities eh, en, en, en postitjes die ik heb gevonden, die maken duidelijk dat het een heel bewuste keuze is geweest om dat zo te regelen. En dat kan, ja dat kan, maar het was ja, heel, op een hele stiekeme manier is dat gegaan. En ook dat, hè, dat niet informeren van de Tweede Kamer, is bewust niet gebeurd. Dat is een bewuste actie geweest, we moeten geen slapende onder eh, wakker maken.
1: En in dat verhaal komt een intrigerend persoon voor in je boek. Dat is de Joodse jurist uh, Gus Belefante. Die is een van de weinigen die in 1954 al een kritische nota schrijft... over de rechteloosheid van de massamoorden op Zuidse Lebes. En je schrijft over hem... Belefantes persoonlijke geschiedenis is getekend door de Tweede Wereldoorlog... wat zijn professionele kijk op de wereld heeft bepaald... Kan je daar iets meer ja, over zeggen? Ja.
0: Benefante was... Uh, Komt uit een ja, beleidend Joodse familie. Uh, in Den Haag. Voor de oorlog samen met zijn vader. Uh, had hij een advocatenpraktijk. En was ook betrokken bij het opvangen van Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Die vader heeft hij onder andere heeft hij verloren. Tijdens de, de oorlog. Die heeft eigenlijk zelfs ja, een beetje zijn... Plek, zijn eigen plek op en uh, zichzelf een beetje, ja, zich op een beetje heeft opgehofferd voor zijn zoon. Op bepaald moment was er een keuzemoment uh, voor onderduiken. En nou, dat, daar, daar heeft hij zich ook altijd schuldig uh, over gevoeld, over die situatie, als ik het goed heb. Ja, er verschijnt binnenkort ook een, uh, de, de biografie van uh, Guus uh, Benefante... door uh, Geke van der Wal uh, geschreven. Daar zie ik zeer naar uit. Die, die zal uh, ja, zijn levensgeschiedenis. Uh, Diep gaan te beschrijven. In ieder geval, het leven van Gus zwaar was zwaar getekend door de Tweede Wereldoorlog. Hij mm. heeft het overleefd in de onderduik. Um, hij was na, direct na de oorlog uh, volgens uh, betrokken bij de bijzondere rechtspleging. Hij dus zat uh, uh, bij de staf uh, bij de, ja, waar, van, 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 van het openbaar ministerie als ik het zo even zo mag noemen, die zorgde voor de strafvervolging ja, van uh, misdaden uit die Tweede Wereldoorlog de economische collaboratie. Uh, Onder andere. En ja, dus in die zin was hij ja, heel erg betrokken bij die geschiedenis. En eh, is vervolgens uh, uh, staatsraad geworden bij het ministerie van Justitie. Dat is een hoge positie als ambtenaar. En in die hoedanigheid is hij benaderd. Toen op een bepaald moment was er een, uh, in 1949 is er een groep juristen is naar Nederlands-Indië gestuurd. het laatste stukje nog dat het Nederlands-Indië heette. En uh, die juristen zijn, uh, hebben informatie verzameld en die hebben een over, over Westerling, het belangrijkste, uh, Raymond Westerling bekendste ja, uh, oorlogsmisdadiger, uh, zou ik kunnen zeggen, Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de periode en nog een aantal andere uh, oorlogsmisdaden, hebben zij onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk in 1954 zijn ze met een heel kritisch rapport gekomen, uh, die juristen, dus uiteindelijk twee juristen. De heel kritische rapport over ja, uh, de legerleiding uh, en op wat er, maar ook, ook, uiteindelijk ook zelfs de politieke leiding. En het ministerie van Justitie is, toen van, is, is gezegd uh, toen in 1954 toen dat rapport binnenkwam. Wat moeten wij hier nou mee? Laten we hier dan ook nog een, iemand van ons ministerie naar dit rapport kijken. Wat, ja, wat, wat, ja, wat moet er nou gebeuren? Moet er nou een vervolging plaatsvinden of niet? Nog, alsnog. En toen is Gus Belefantis benaderd, maar die zat, toen op dat moment uh, was die, uh, uh, zat hij in Parijs voor onderhandelingen over uh, Europees militaire samenwerking. En hij heeft toen in Parijs heeft een nota geschreven over dat, over, over dat rapport. Maar die nota die was nog kritischer dan het rapport zelf. Dus Wat stond er dan in? Nou ja, hij, hij, wat, waar, waar het op, op neerkwam is, is dat hij zei van ja, dat, 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 daar is, er is geen enkele rechtvaardiging voor die oorlog, voor die misdaden die daar toen zijn gepleegd. Geen
1: enkele juridische rechtvaardiging? Nee, geen enkele ja. juridische
0: rechtvaardiging waar, waar, waarin het militaire apparaat zich beriep op zogenoemd noodrecht. Ja, dat, dat, dat argument dat dat er is, hè, dus dat je standrechtelijk mag executeren, dat je dat in uitzinnelijke situaties mag. Daarom, dat maakt hij met de, de, de grond gelijk en zegt, daar is gewoon geen enkele rechtvaardiging uh, in. En hij maakt ook expliciet uh, de vergelijking met het uh, naziregime. Dat is heel indringend, dat hij dat dus doet. Hij verwijst daarnaar. Hij zegt, ja, hij zegt zelfs op een bepaald moment, de Duitsers hadden in ieder geval nog, uh, dat ze, het, 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 de, de schipje die nog een soort van juridische context waarin ze hun daden uh, plaatsten. Uh, dat zelfs dat uh, is eigenlijk niet gebeurd in Nederlands-Indië. Dus hij was heel, heel kritisch uh, daarop. En dat, is, ja, dat was vrij uitzonderlijk. En, en jij
1: denkt dat, dat dat tegen de stroom ingaan wat hij deed? Of, of was dat ook weer niet? Nou, het is een
0: beetje lastig. Het, 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 er is eigenlijk namelijk best wel veel kritiek uh, geweest, uh, later vooral, op de rol van Bellefante zelf... Tijdens de bijzondere rechtspleging. Dat die, eigenlijk die bijzondere rechtspleging, daar, daar is, wordt wel redelijk kritisch naar gekeken. Vooral waar het gaat om de economische collaboratie. Dus eigenlijk, het leeuwendeel uh, is eigenlijk niet vervolgd van mensen die zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Um, en eigenlijk ja, wordt gezegd, hij heeft daar te vergoeilijkend over geschreven. Hij heeft daar een boek over geschreven. Later, in plaats van Beltjesdag. En dat, maar hij heeft eigenlijk daar zelf ook een rol in vervuld. Ja, wat, wat je zou kunnen zeggen is nou die, die meer vergoeilijkende, wat softe rol misschien die hij toen heeft gespeeld. Ik ben heel benieuwd hoe daar nou in die biografie nog naar wordt gekeken. Hoe soft hij nou echt was. Maar daar is echt wel goed gefundeerde kritiek op. En je zou kunnen zeggen, nou ja, uh, hier heeft hij uh, ja, in alle scherpte uh, geoordeeld. Maar dat is
1: wel gek eigenlijk.
0: Ja, nou ja, hij...
1: Nee, dat hij op de aan de ene kant dus heel voorzichtig en heel mild is... in zijn kritiek, juist als het gaat om de nazi nazi-oorlogsmisdaden terwijl die juist heel scherp, scherp is... als het gaat om die, die misdaden in Indonesië.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of hij mild is. Ik denk dat hij is gewoon dat apparaat was gewoon mild. Hij koos ervoor om gewoon... Ja, in plaats van Weldjesdag, dat is de titel ook van zijn boek... Ja. Hè, zeg maar, dit is, dat is gewoon een soort keuze, maatschappelijke keuze... waar hij in mee is... Uh, gegaan. Als je zijn boek leest... in plaats van Beltjesdag... Uh, als je het goed leest... is hij heel kritisch en scherp... en, uh, ja, en cynisch eigenlijk bijna... over de Nederlandse bevolking... en de rol van de Nederlanders... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is hij eigenlijk... helemaal niet mild over. Uh, dus het is een beetje complex. Het is niet allemaal... Uh, het is niet zo eenduidig.
1: Maar, maar zie jij iets van een lijn tussen die twee... Ja, betrokkenheden... bij verschillende...
0: Nou ja, ik weet het. Ik, ik, ik denk dat hij een heel pragmatische keuze heeft gemaakt direct na de Tweede Wereldoorlog. Zoals zoals heel veel joden die uit die oorlog kwamen. Hij kreeg een functie daarin en hij wilde gewoon vooruit kijken. Zou ik, zou ik zomaar zeggen, even zonder dat ik dat helemaal kan onderbouwen, maar zoals vele anderen. Dat is het gevoel dat ik een beetje krijg, dat hij... Nou, dan gaan we vooruit. in die samenleving, we moeten gewoon nu verder. Ja. En 1954 is toch net weer even een paar jaren verder.
1: En het is niet zijn eigen persoonlijke geschiedenis.
0: Het is niet zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Wat wellicht ook een rol heeft gespeeld. Maar dat weet ik niet zeker. Maar hij, uh, het moment dat hij uh, die notitie schreef, bevond hij zich uh, in Parijs. Uh, in de revolutionaire sfeer van premier, premier uh, Mendes Frans. De Joodse premier, die er toen... heel kort is die er geweest, maar dat is een hele belangrijke periode in de Franse geschiedenis en specifiek in de Franse decolonisatiegeschiedenis. De, in, de, in de, wat is het, iets meer dan twaalf maanden, dat niet eens, dat Pierre Mendes Frans uh, aan de macht is geweest, ik beschrijf het ook in mijn boek, heeft hij een heleboel uh, heeft de, de decolonisatie voor een belangrijk deel uh, in gang gezet. Met een enorm elan en ja, het zou best kunnen dat misschien dat, dat Benefant een beetje beïnvloed is daardoor. In omgeving. Aangestoken
1: is door die sfeer. Een klein
0: ja. beetje, ja. Hij was een heel, dat is wat je steeds leest, dat hij een gematigd sociaal-democraat was. Maar ik zeg, dat met, ik zeg dat zonder dat ik dat kan onderbouwen. Het zou kunnen, misschien dat, dat, dat hij wel een beetje daardoor beïnvloed is. Misschien daar ter plekke in Parijs.
1: Op een gegeven moment komt er ook een ander personage in voor. En dat is de minister van Justitie, Polak. Ja. Die, die in jouw boek wat minder goede pers krijgt,
0: denk ik, dan Bellevante. Ja, ik ben dus eigenlijk... Ben ik wat altijd heel erg terughoudend in het oordelen over personen. Uh, want ik ja, heb namelijk ik, heel veel persoonlijke... Nee, maar dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Ik ja. heb over hem heel veel positieve verhalen uh, uh, gehoord als persoon. En ook als jurist heel kundig jurist maar ja, hij is degene die, die verantwoordelijk is voor die verjaringswet als minister van Justitie uh, en ook in de periode uh, van de zogenoemde excessennota die is verschenen uh, die, die discussie en in het jaren 60 ontstaat er opeens een felle discussie over door naar aanleiding van televisieuitzending van Achter het Nieuws en dat brengt eigenlijk, ja, het wordt de regering uh, een beetje gedwongen om onderzoek te doen naar het geweld, en de, 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 ook toen mocht het geen oorlogsmisdaden heten, de excessen uh, van de, de oorlog, uh, van de toen nog heten politionele acties. En nou dan komt een rapport over, die, um, over die, uh, die oorlogsmisdaden, dat het een uitzondering is. En precies in die periode wordt achter de schermen ook gewerkt aan die verjaringswet. En het is die VVD-minister Karel Polak... Die, um, die daar verantwoordelijk voor is. Maar ook, en dat is wel belangrijk, dus achter de schermen heb ik dus de notities gevonden, de discussies over die wet. Ook aan de ministerraad, maar ook uh, met zijn ambtenaren. Uh, aanvankelijk gaat het over die verjaringswet, gaat het over die natiemisdaden. Mm -hmm. En dan zegt hij in een notitie op een bepaald moment over die verjaringswet, zegt hij nou, die oorlogsmisdaden, die moeten nooit meer verjaren. Dat gaan we regelen, maar het is natuurlijk wel te hopen dat er niet meer nog meer van dat soort processen ...komen tegen oorlogsmisdadigers uit het nazi Dat is natuurlijk best ja. opmerkelijk voor iemand die uh, de oorlog heeft overleefd. Ik weet de details uit zijn leven, helaas had ik daar niet de tijd en ruimte voor... ...om daar dieper in te duiken, maar ook iemand uh, overlevende uit de Tweede Wereldoorlog... ...zonder enige twijfel ook diep geraakt door de Shoah. Maar die dus die, die opmerking, dat had hij niet hoeven doen, die opmerking maken. Het is, je, je kan zeggen dat je die wet moest maken... ...maar dat viel me wel... ...dat dacht ik, god, wat is dat een, opmerkelijk.
1: Hoe denk je dat hij psychologisch... Waar die, ...waar die opmerking vandaan kwam?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Je zou denken van ja... ...dat uh, rakelt alleen maar allemaal ellende op. Mm -hmm. En wat, wat koop je ervoor? Hij uh, verwijst ook naar een, een andere maar ...waarvan ik de naam even niet weet... ...een hoge Oostenrijker... Die vervolgd is, veroordeeld is en vervolgens weer heel snel weer is vrijgelaten. Dat is eigenlijk een voorbeeld van, ja, dat is eigenlijk, wat, heeft het, wat levert het je ook op? Ja, het is de jaren zestig zijn het. Ik begin jaren zeventig. En je bent misschien ook een beetje kwetsbaar als hoge minister, Joodse, met Joodse achtergrond. Als je daar heel erg op hamert, ben je misschien kwetsbaar. Denk je zelf ook in die tijd? Ik denk, als ik probeer even. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Dat was Precies de periode ook. Echt ook letterlijk de periode dat de eerste deel, deel van Lou de Jong uitkwam. Dus dat was ook echt een periode waarvoor het eerst eigenlijk echt langzaam echt die Shoah ook in beeld kwam. Dus ja, dat is een complexe periode. Wij leven in een andere periode... Heel, heel
1: actueel. Uh, het heeft niks met je boek te maken, maar op een bepaalde manier ook alles met je boek te maken. Rutte die heeft deze week excuses aangeboden voor de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat voor de slavernij. Wat vond jij daarvan?
0: Nou, ik vind het heel goed dat dat, uh, dat dat is gebeurd. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Nou ja, dit gaat over de slavernij. Dit is ook koloniaal verleden, maar aan de andere kant van de wereld... Maar de discussie over excuses maken, die komt op verschillende onderwerpen terug. En dat komt terug met Indonesië, komt terug met de, met de betrokkenheid van Nederland bij de Shoah. Ja. Vind jij dat in het algemeen goed, die excuses? Vind jij het
0: belangrijk? Initieel heb ik eigenlijk altijd een beetje moeite eigenlijk met excuses. Die zo publiekelijk worden gemaakt. Ik heb een beetje een soort ongemak voel ik eigenlijk daarbij van... Als, ja, wat, wat heb je daaraan? Maar het, het is me steeds duidelijker geworden... dat het voor heel veel mensen van betekenis is. En ik begrijp ook steeds beter ook dat het zelfs ook... als je het op een goede manier doet... ook het zelfs vanuit staatsrechtelijk en juridisch oogpunt uh, belangrijk is. Dat je iets benoemt. Kan je dat uitleggen? Uh, nou ja, als je iets benoemt, dan herken je het. En daarmee, uh, je, uh, bijvoorbeeld die slavernij... Ja, die is op een bepaald moment gewoon afgeschaft. Maar er is nooit over gezegd... ...dat was verkeerd. Het is gewoon alleen maar afgeschaft. Mm -hmm. En het is belangrijk... ...voor een rechtsstaat om dat te benoemen. Dat was verkeerd. Dat waren, je, kan, je kan ook gewoon prima zeggen... ...dat waren misdaden tegen de menselijkheid. Dat Kan je gewoon zeggen... ...dat, dat waren het toen al. Wat, uh, en daar excuses voor maken.
1: Ik, ik vraag er ook naar... ...omdat ja. jouw boek... ...gaat niet over excuses... ...maar gaat eigenlijk over vervolging. Ja. En, um, maar het zijn allebei... ...manieren om... ...in het reine te komen... ...met het verleden. Ja. Kan ik zeggen dat jij... ...dan ergens toch een voorkeur hebt... ...voor vervolging...
0: ...boven excuses? Nee, Ik, ik zou zeggen allebei. Ik denk dat allebei belangrijk is. Ik denk dat die... Ik, ik, het is niet, niet eens zozeer dat het, dat het mij gaat om vervolging, uh, dat, dat is een element daarin, maar die rechtszaken, rechtszaken uh, hebben ook een, een maatschappelijke functie uh, in de bewustwording over misdaden. Dus je ziet bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, al die processen hebben ervoor gezorgd, nou je ziet het zo concreet met die verjaringswet, met die internationale verdrag, het zorgt ervoor dat dingen veranderen, dat iets in het publieke domein besproken wordt. Hoe zit dat eigenlijk met die oorlogsmisdaad? Wat moeten we daarmee? Dus die, die, die rechtszaak, als, dat in, helemaal, ja, als die plaatsvinden, dat zorgt ervoor dat het onderwerp aan de orde komt en er zit ook iets van heel belangrijke rechtvaardigheid in, per definitie bij een rechtszaak, komt ook dit hele trap van verantwoordelijkheden in beeld. Degenen die opdracht hebben gegeven. En een van de belangrijkste elementen van het feit dat, dat die oorlogsmisdaden uit Indonesië, het Nederlands-Indië, nooit zijn vervolgd, heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld die Indië-veteraan, die zijn altijd in het publieke domein, wel degelijk altijd, is daarvan gezegd, dat, 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 dat wat daar is gebeurd, dat deugt niet. Zelfs eigenlijk al, ook al tijdens, tijdens de oorlog. Dus eigenlijk zijn die wel in de publieke opinie eigenlijk altijd wel veroordeeld al. Maar het, on, het onrecht zit erin, dat zei wel tegen, Dat en dat gaven ze ook aan vaak in de loop van de decennia. Ja, maar wij hebben dat niet zomaar gedaan, wij hebben opdracht gekregen daarvoor. En er was een regering die opdracht heeft gegeven om het leger daarheen te sturen. En het belangrijke van een rechtszaak is, is dat dat onontkoombaar in beeld komt... En dat is ook iets wat ik in mijn boek Tasper heb gemaakt. Dat dat ook een van de belangrijkste redenen is geweest waarom die regering geen vervolging wilde. Want dan zou de eigen rol van Drees, van Beel, allemaal premiers onder andere, zou in beeld komen. En zo'n rechtszaak, dat is dus, wat, 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 waarom, waarom, dus waarom ik zeg, ja, waarom, waarom is die vervolging belangrijk? Nou, dat is niet alleen maar omdat je de daders ervan wil straffen. Nou, dat, dat is iets wat bij een rechtsstaat hoort als iemand een misdaad heeft begaan. Dan vervolg je die en dan eventueel volgt er een straf. Maar het is ook het maatschappelijke belang
1: ervan. Bij het Eichmann proces is dat denk ik heel erg duidelijk. Dat wordt uh, alom gezien als een van de belangrijkste momenten... waarop de hele wereld uh, de ernst en het belang van de Holocaust is gaan inzien. Denk je dat er ook zoiets had moeten zijn over Indonesië? Zo'n soort proces met ook getuigenissen misschien?
0: Ja, ik denk dat dat heel veel had uitgemaakt. Dat denk ik wel. Ik kan het niet... Maar ik denk, ik denk dat dat, dat, dat wel degelijk... Het, het heeft alleen al gewoon het feit dat toen in 1969 die televisieuitzending was met die getuigenverklaring. Dat heeft al voor een enorme uh, bewustwording gezorgd. Maar ik denk dat dat, ja, als er zo, nou, dat soort processen waren geweest... Dat, dat, dat zou zomaar een heel, in verschillende opzichten een rol hebben kunnen spelen. Toch zeggen.
1: is er ook altijd wel kritiek geweest op die kant van die nazi-processen omdat het toch een beetje de schijn van showprocessen krijgt. In de zin van dat het dan ja. gaat om, uh, zeker met het Eichmann-proces, ja, om de maatschappelijke reuring en niet om de pure juridische vraag van is iemand schuldig en oh. wat is de straf die de persoon moet krijgen. Ja,
0: ja nou ja, we hebben gewoon een rechtssysteem waarin uh, gewoon al ministerie op basis van uh, feiten... Vervolgd, ja, en je hebt gewoon dat, die rechtszaak. Dat is gewoon primair wat er gebeurt. Het, het eigenaarproces was natuurlijk wel een heel bijzondere consternatie. Met een ontvoering die er dan vooraf ging. En nou een heel, heel verhaal. En maar dat element dat het, ja, dat het een, ook een deel een showproces is. Ja, maar dat, het, het, dat, is een, dat begrijp ik wel voor een deel, dat verwijt. Maar aan de andere kant. Dat is ook de functie van het recht. Dus dat hoort er echt bij. Dat is, dat is geen bijzaak. Jouw boek is een,
1: een boek over ambtenaren, over wetten, over wetgeving. Soms juridisch, soms heel politiek. Het gaat ook over mediastormen die er veel zijn. Maar uiteindelijk heb ik het gevoel dat het je toch ook te doen is om iets groters voor wat voor land Nederland
0: is. Ja, dat is, dat is waar. Het is, het is bijna een onontkoombaar onderwerp ja. eigenlijk. Hè, als je je bezighoudt met, 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 met Tweede Wereldoorlog, met oorlogsmisdaad, dat soort zaken. Dan kom je bijna automatisch kom je erop, op, op op een plek van minderheden in een samenleving. Maar het gaat mij inderdaad over het, het, het zelfbeeld. Het gaat wat, wat heel duidelijk naar voren komt in deze geschiedenis. Is dat eh, Nederlanders, niet anders dan andere landen moeilijk vinden om in de rol van dader uh, te zitten. Dus de rol van slachtoffer is, uh, is, is prettiger en toeschouwer misschien dan ook. Maar dader, dat is toch wel... Ja, dat, is, dat, dat wordt lastig uh, gevonden.
1: Maar is dat niet iets wat voor altijd voor iedereen... ...dat een algemeen ja, menselijk is iets...
0: Ja, het, met, met dat verschil is dat Nederlanders... ...uitstralen en ook in woorden, wij zijn net wel, wel bijzonder, wij zijn anders. Wij zijn voorlopers in mensenrechten, wij wijzen anderen erop wat ze verkeerd doen... ...en zelfs op een gekke manier met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog heel lang... ...tegen alle feiten in, wij, ja ook een sfeer van ja, iedereen zat in het verzet heel lang... Toen, ...toen op een bepaald moment is dat wel gekandeld... Ja, die, het, het, het voor mij ook gewoon, voor mij persoonlijk ook, is het, 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 is, het van heel, ja, is het een heel grote betekenis voor mij geweest om in dit onderwerp van die koloniale geschiedenis, die decolonisatieoorlog, te verdiepen. Uh, omdat het uh, ja, ervoor zorgt voor mijn gevoel dat je op, ja, ook op een intelligentere, betere manier ook kijkt naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hoe helpt je dat dan? Nou, omdat je Nederland als land. Uh, beter begrijpt. Ik zou, ik zou durven stellen dat de Tweede Wereldoorlog en de uh, koloniale geschiedenis en de decolonisatieoorlog, dat die twee onderwerpen, dus de Tweede Wereldoorlog en die decolonisatieoorlog, laat ik het even zo zeggen, dat die eigenlijk even belangrijk zijn om Nederland te begrijpen. Als je Nederland als land wil begrijpen. Om...
1: Moet je ze ook in samenhang bestuderen, vind
0: je? Ik denk dat het, dat, dat, dat het wel zo is. Omdat het gaat uiteindelijk, als je het tot de essentie terugbrengt, is... Hoe verhoudt de Nederlander zich tot de ander?
1: En hoe verhoudt de Nederlander zich tot de ander?
0: Kil, vaak. Kil. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat is eisingwekkend kil. Kil. Heel, heel, heel formalistisch. De, dehumaniseren, de, de, de joden zijn gedehumaniseerd. Maar eigenlijk ook de, die Indonesiërs die vermoord werden, ja, dat waren ook mindere belangrijke doden. Zo werd er ook over gesproken. Dat is tot op het allerhoogste niveau, blij, bij dat gebleken ook in de notities, dat waren mindere mensen. Dat zijn men, het, is, het is minder erg als een Indonesiër wordt vermoord, het is dan als een Nederlander wordt vermoord. Dat is ook wat ook in dat onderzoeksrapport van de regering naar voren is gebracht. En zelfs nu nog, dat, 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 heeft mij, dat heeft voor mij, was voor mij toch ook wel een eye-opener om dat te kunnen zien, dat hielp mij hierbij, dit onderzoek, dat gezegd wordt, ja, die Indonesiërs zijn nog helemaal niet zo geïnteresseerd in dit onderzoek, dat willen die Nederlanders steeds, dat, dat onderzoek naar Indonesië, maar daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. Dat, dat hoor je al die jaren ook dat, dat willen jullie, maar zij willen dat niet en daar werd eigenlijk ook een beetje mee gezegd ja, al die massamoorden, al die massaverkrachtingen het is heel gek, maar die Indonesiërs die hebben dat al opzij gezet het is heel gek, die, dat zijn mensen als je die, de familie daarvan uitmoord die hebben daar niet zo, zulke vreselijke problemen mee en waar, dat waar... Is een, en dat is natuurlijk een ongekende ja, racistische koloniale manier van kijken en praten over mensen
1: de ander. Zit dat koloniale nog steeds in onze, in onze aard, denk je?
0: Ik denk dat, 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 het, dat het heel diep geworteld is, onze samenleving. En er wordt heel vaak wordt het gezegd, als je dat, als je dat zegt, oh, dan ben je woke. Uh, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de, altijd de meest extreme uh, kanten van de, de, uh, van de personen in het debat uh, worden aangehaald. Maar ik denk dat je ook gewoon met een heel realistische blik kan zeggen, gewoon de manier waarop wij naar de wereld kijken in Nederland in West-Europa überhaupt ja dat is zo eeuwen van geschiedenis ligt daar aan grondslag dus natuurlijk is die, ja, die blik dat wij ja, waar we waar, waar, waar überhaupt dat we uh, ja, vinden dat dat dat, ja, dat dat je op verschillende manieren moet kunnen omgaan met mensen elders dan dus hier ja, dat is een koloniale... Denk je
1: dat dat koloniale uh, houding, dat, dat ook zijn weerslag heeft gehad op waarop er in de oorlog naar de Joden is gekeken,
0: weggekeken? Nou, ik denk dat, ik, ik denk dat daar wel een specifieke eigen geschiedenis, dat, nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker, daar zit een andere geschiedenis. Dat is hier in Europa uh, een verhouding van de Joden tot... Ja, vooral van de Nederlandse bevolking, van de Europese bevolking tot, tot joden, christenen, de verhouding tot joden. Ik denk dat dat daar een eigen specifieke geschiedenis is. Maar wel in het algemene zin denk ik dat gewoon de westerse christelijke cultuur wel zegt van wij zijn ver, zich verheven voelt boven een ander. Ik denk dat dat wel in het algemeen wel een lijn is. En ook, ja, de, de, de religie heeft ook, het christendom heeft ook een hele belangrijke rol vervuld in de rechtvaardiging van het kolonialisme. En in die zin is het een, ook de rechtvaardiging van discriminatie van Joden, vindt ook, heeft ook een, uiteindelijk een religieuze oorsprong.
1: Soms wordt beweerd dat die draai naar de interesse in de koloniale geschiedenis. op een of andere manier ten koste gaat van de erkenning van de Joden als minderheid. Er uh, is dus bijvoorbeeld die, die rel die is er geweest van Rogier Meijerink. Die wilde 4 mei saboteren omdat de daders van koloniale misdaden in Indonesië werden herdacht. Uh, en de slachtoffers die, ne uh, die Nederlandse onderdanen waren niet. Hoe kijk je tegen dat soort uh, discussies aan?
0: Ik begrijp de frustratie in ieder geval van, vanuit Indische uh, kringen of, 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 uh, of Indonesische slachtoffers begrijp ik wel frustratie over het gebrek aan aandacht... dat voor hun positie is geweest, begrijp ik. Maar het gaat hier nu specifiek over de koloniale daden.
1: Nou ja, ik heb het over dat, dat gebrek aan aandacht... dat ja. vaak wordt wel vergeleken met de uh, hele vele aandacht... dat er is voor, voor ja. de Showa. Ja,
0: nou ik zou zeggen... er is genoeg ruimte voor alle, alle leed. Laten we, vooral niet, uh, doen, uh, laten we vooral niet een soort competitie uh, daarvan maken. Dus daar ben ik eigenlijk wel... Kritisch over als mensen zeggen: Ja, dat, dat is daar veel aandacht voor. Ik begrijp het voor een deel, eh, namelijk, volgens dus mij, emotioneel kan ik begrijpen dat mensen dat kunnen, zo kunnen voelen, maar ik zou zeggen. Eh, er is genoeg ruimte voor al het leed. Laten we in ieder geval dat ja, alle, alle ruimte voor geven.
1: Dat, dat lijkt me een mooi streven. Laat ik nog een keer zeggen dat ik het een heel indrukwekkend boek vond. Een tour de force. Waar heel veel in staat. Waar je ontzettend veel uit kan leren. En dat ook heel prettig geschreven is nog eens een keer. Van harte bedankt. Dit was mijn Menaskast met Marie Zwerke.